0: Saludos a todos, bienvenidos a Hablando con el 11 soy su conductor Giovanni Aroca Y hoy tenemos un invitado muy especial, ustedes lo pidieron, el más solicitado, el más pedido, el más escuchado PJ, ¿cómo estáis compadre?
1: Bien pues hermano, comiendo así tunita, para pasar el trato Bueno, hay
0: una pequeña botana, un snack, un pequeño snack
1: Algo saludable, algo amigable con el medio ambiente, algo vegano, de cierto modo
0: que bueno me alegro que estés alimentando aunque no, no sé creo que las aceitunas no caben como en el como en el snacks, como en la categoría de snacks o sí me pillaste no creo creo que no creo que los snacks son como las papas las ramitas cosas así ¿o no según lo que yo tengo entendido ahora si no es así alguien me lo corrija después bueno pero Puede cuéntame ser. cuéntame ¿qué, qué has hecho hasta ya cuánto van como dos semanas de la última que grabamos ¿Más o, menos? más o menos. ¿Qué? Eh, ¿qué hecho, ¿Cómo te va con tu canal? Ahí está, en la casa guardando los carros chicos. Eh,
1: <risa> no, estoy actualmente con un poco más de seguidores. Eh, subió, no tanto como al principio, pero va tirando para adelante, va tomando forma. Eh, eso en la universidad me ha ido muy bien. He estado en un periodo de recesión de una semana, así que me he tirado la... todo el día y pucha eso pues. ahora llegué a los 50 seguidores en el canal pero tengo problemas para completar el afiliado así que ahí estoy tratando de resolverlo y sin eso bueno, para la gente que no sepa qué es un afiliado en Twitch es la manera en la que tú puedes comenzar a generar ingresos y a desbloquear nuevos tipos de interacciones con los seguidores, ¿a qué me refiero con interacciones? hay ciertos stickers y ciertos emotes que tú puedes ir desbloqueando y estos los puedes ir adaptando a tu canal dependiendo de la cantidad de seguidores y los requisitos que vayas cumpliendo la plataforma a mí para ser afiliado me pide tener 50 seguidores un promedio de 3 visualizaciones por hora un promedio de 3 visualizaciones por hora y que al menos cinco personas interactúen conmigo directamente en el chat de la transmisión entonces yo ya superé eso hace rato pero ahora no puedo pertenecer todavía al sistema de afiliado entonces he estado peleando con esa cuestión porque no me topa.
0: Puta que mala, bro. Pero lo, lo bueno es que hay subido tus seguidores y te estáis masificando un poco más. Pues es bueno igual. Bueno. Sí, pues
1: estaba viendo las estadísticas del canal. Y más de la... Bueno, la mitad es de Chile, pero hay varias gente de Latinoamérica igual. O sea, cuando me refiero varias, es como tres personas, cinco personas de Latinoamérica. Pero que yo no esperaba. ¿Cachai? Yo dije, puta, aquí... O sea, perdón. Yo pensaba que la mayor, el 90%, 99% de las visualizaciones de mi canal iban a ser directamente de Chile mm. y descubrí que tengo gente en Estados Unidos que me ha visto, en la República Dominicana, en Colombia si no me equivoco, un par de argentinos que me han visto también, entonces me, di, me desayuné con eso hace un par de minutos atrás, hace
0: eh, una hora. ¡Qué bueno! Que bueno, yo igual, o sea, desde que partí con esto, que creo que lo estábamos comentando adelante y que también he tenido reproducciones de otros países, pues de Estados Unidos y hasta bueno en Alemania, así como que nunca me lo esperé o. Pero es bueno eso, ¿vos pues, quiere decir que estamos llegando a harta gente igual? Y eso es bueno el, el progreso.
1: Obvio, obvio. Lo importante es que la gente llegue y que poder mantenerla. Porque dentro de todo, igual, ya hablando desde mi canal, porque es que el caso que yo conozco. Eh, mi canal lo vi y tiene un promedio de 434 visitas Es decir, 434 veces ha llegado gente al canal Pero de esas 434 Tengo eh, 55 seguidores Entonces, ¿cómo hacer que esos saldos restantes Se mantengan en el canal Y retome el canal? Es lo que todavía no he descubierto ¿cachai? Entonces, todavía estoy practicando bien que, ¿Qué puedo hacer para para tener más, más enganche
0: Sí, Mira, antes de que empecemos de lleno quiero contarle, quiero contarte a ti, contarle un poco a la gente que nos está escuchando que este programa está siendo auspiciado por la mejor tienda de comida vegana cualquier producto que sea sucedáneo a nivel de la carne, ya sea hamburguesas, mechadas vienesas, chorizo, jamón ahumado entre otras cosas, además de queso, eh, leche de coco, snacks frutos secos y muchas cosas más, pueden comunicarse por Instagram a arroba para toda la información de precios y productos disponibles en esta tienda. Vayan y no van a arrepentirse. Bueno, y volviendo contigo. Hoy día es un día relax para conversar de la vida, ahí cómo, cómo va la vida, cómo va el encierro, todas esas cosas. Así que quiero darte a ti eh, el espacio para que nos cuentes algo. ¿Quieres compartir algo con la audiencia? No sé, ¿Algo que te haya pasado dentro de estos últimos días? ¿O algo en especial? Bueno. Pegándome una pequeña búsqueda en Google, súper cortita.
1: Eh, las aceitunas sí se consideran un aperitivo o un snack. Eh, solo eso para aclarar la, la duda para las personas que nos pueden estar escuchando en algún momento. Y pucha, en estos días, hace un par de días atrás, llevo como tres o cuatro días soltero. Finalizó un pololeo de dos años y algo, casi dos años y medio, por diferencias con la persona y. Por un lado me arrepiento un poco, pero por el otro lado siento que era lo mejor que podía hacer. Entonces he estado como en ese vaivén de emociones, típico después de una ruptura. Y oh. no, pues, eh, buscando cosas para entretenerme, para no estar tan bajoneado. Pero he estado también enfocándome en mis proyectos.
0: Sí, pues eso es lo mejor para distraerse. Yo igual tú sabes que no he no tenido mucha suerte en esas cosas, igual he tenido un par de desilusiones. De hecho, hoy día mismo me desilusioné de alguien, pero bueno. La vida sigue y hay que seguir con estos proyectos, pues, estas pequeñas cápsulas que nos da la vida, que nos da internet para poder sacar un poco de nuestra mente.
1: Sí, totalmente, así que ya saben chiquilla, sí. ahora yo acepto cualquier invitación, cualquier mambo, cualquier pelación. Yo, ustedes le preguntan aquí a, al dueño del canal y él ah, la deriva los conmigo. Los más
0: ranqueados, los papi arca, todo eso, saben un dos para dos, que saben... <risa> claro, me claro. es que aprovechando. Bueno, eso es lo bueno de que volviste. Volviste y encima. Si ¿Cuál no es tu cumpleaños? ¿La otra semana o qué sí, haces para tu cumpleaños? Semana. ¿El jueves o no? Miércoles. Eh, no, pues jueves. Po. El año pasado. Miércoles, miércoles. 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 Sí, hoy día estamos a
1: 20. El, el otro jueves, pues una semana más. Sí, pero estáis sumando un día más. Puede ser el del
0: Daniel. Ah, ¿verdad que tuvo ahí el 26? Exacto. Claro, estaba sacando la cuenta mal, es que siempre me confundo con sus cumpleaños como estar uno después del otro Bueno, hablando del Daniel, eh, me acordé de. bueno, me acordaste durante de la anécdota por
1: la del compadre Coyac
0: <risa> bueno, cuéntela. aquí le doy el espacio cuéntelo, todo lo que quieras decir
1: Para la gente que no me conoce que tiene la desdicha aún de no poder conocerme, pobres mortales no entiendo cómo pueden sobrevivir día a día sin, sin probar mi cuerpo pero bueno, eh, ya, eso fue muy cuestión incluso hasta para mí. Ya, eh, ¿hace algún tiempo atrás, antes de empezar a pololear, fue esto hace como
0: unos cuatro años más o menos? Sí, fue como el 2017, para ese verano tan inolvidable que después pueden venir una nueva anécdota de ese mismo verano, ¿ah? ¿eh? Oh, también podría ser.
1: Bueno, pero yendo al caso, eh, en esas fechas más o menos, un día yo fui a comprar pancito. Porque yo siempre estoy solo en mi casa, entonces el que se encarga de ordenar y hacer las cosas, soy yo. O estaba solo ahora cuarentena, no se puede, pero bueno, retomando, yo voy a comprar pancito dispuesto y veo una niña al frente, bueno, una muchacha joven, tipo 20 años, llorando, desconsolada, a mares al frente, en, al frente de mi casa hay una especie de plaza, y hay como unos banquitos, y yo dije, va, qué lata, que, porque estará llorando, pero seguí mi camino, cuando vuelvo del pan, Vi que todavía estaba ahí, entonces yo galantemente dije, pucha, vamos a alegrarle un poco el día a la, a la señorita Y me predispuse a ir a comprar dos Koyaks a la botillería del frente Vuelvo, lleno un vasito con agua y fui todo galante, todo caballeroso, con claras intenciones de ayudar Yo nunca fui con, con una segunda intención Y le pregunto a la muchacha, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿sabes qué? y me presenté, sabes qué? te vi hace un, tiempo, hace un par de minutos atrás llorando entonces, pucha, no sé qué, qué habrá pasado no sé si te puedo ayudar en algo pero mira, aquí tienes un vasito de agua le pasé un, una nova, algún confort, algo para que se limpieza un poco, y le dije, mira, y también tengo este Creo coche que, para... Que,
0: que ¿Tú querías que lo ocupara después en otra cosa? pero bueno nos debíamos...
1: No nos debíamos del tema, por favor hay que mantener el, el protocolo <risa> el caso es que le entrego un koyak para y le digo para que endulces este amargo momento. entonces Ahí sacando todas las frases del libro, claramente. Converso con ella un poco y me contó un tema igual, que había sido medio complejo. La habían acosado un par de calles más allá. Entonces yo, pucha, tratando de amenizarlo, tirando un par de detalles. Hasta que ella me, le digo, ¿sabes que eh, ¿Te puedo acompañar a algún sector? Y me dice, no, sí, está bien. Eh, viene a buscarme mi, mi pololo. lo que yo en ese momento dije, ah, puede ser, me voy a entrar para que el, el cabro cuando llegue no se ponga celoso ni diga oh este weón fue el que se estaba pasando películas entonces claramente yo pesqué a mi, mi koyak le, le dejé el suyo a ella claramente y entonces estos cabros pensaron que yo iba con alguna mala intención iba con no sé alguna gana
0: más de con malicia con malicia
1: claro
0: no pero pero lamento cortarte así en medio de la, bueno ya estaba terminando casi la historia la, la terminaste de hecho pero a mí cuando me la contaron, me la contaron de otra manera. Hugo. O sea, tú se la contaste al Daniel, recuerdo, y él me la contó a mí y me dijo que tú habías, habías agarrado hasta el collar que le habéis dado. Ahí te había ido. ¿Cuál es la la... versión el, oficial? Po? Tú sabes que nuestro amigo Daniel
1: siempre va a poner un poco más, ahí una hipérbole, un recurso literario para exacerbar la situación y hacerlo ver más cómico de lo que fue en realidad, pero no. O sea... Claramente le quité el collar porque no le iba a regalar un collar cualquiera, o sea, a cualquier persona Y me entré, pero esa parte no la quería contar No, mentira eh, Esa parte de que le quité el collar que es mentira eh, Fue una talla que me, que me tiran estos cabros de manera recurrente
0: Oye, hablando del Daniel, saludos porque sé que nos va a estar escuchando Saludos para allá, para los States Espero que esté súper bien nomás Y eso, y que bueno tener amigos internacionales Oye, lo otro que, que también te quería decir que estáis nombrando la, la plaza y la botillería que está cerca de tu casa eh, debo decir que de todos mis amigos como que tu casa es la que mejor posicionada está bon. porque como que tenían la boti y la plaza ahí mismo así como al frente así literalmente al frente de tu casa bon. como que uno cruza la calle y llegáis al tiro ahí como a toda la a todo ese mundillo a, a todo el, el vicio a ese bajo mundo claro al inframundo
1: <risa> sí, no, y eso está bacán porque cerca de la casa venden caleta de comida. Hay varios locales para comer. Puta, eh, a cinco minutos tenéis como tres o cuatro botillerías cercanas y tenéis como cinco o seis plazas también cerca. Entonces estoy al lado de todo. Y más ahora que ha llegado más gente, no sé, no te había contado. Ha llegado más gente, entonces han salido más negocios por dos calles más eh, hacia el callejón, ¿cachai? Para Miguel, para no dar direcciones. Y ahora hay caleta de tiendas y caleta de cuestiones. porque el otro día caché que hay un par de cuadras cerca de mi casa hay una farmacia eh, y un negocio chiquitito. Como un mini, o sea, mini mercado. Y un poco más allá hay un, un mercado, un super, básicamente un supermercado, o esa cuestión. Una botillería, una peluquería, si no mal recuerdo. Y también, pues dando vuelta por los alrededores, he cachado caleta de tiendas de comida. Entonces... Ahora ya estoy mucho mejor que antes. Pues si antes me costaba que llegasen pedidos o cosas, ahora con la pandemia, cualquier pedido llega. Y si no, puedo caminar dos cuadras y voy a comprar lo guay que quiera. Total, estoy al lado de todo ya.
0: Sí, bo, ma, recuerdo que una vez estábamos en una plaza de ahí, no, para no dar eh, direcciones. La, la más conocida bo. Y vendían una empanada también ahí. ¿Te acordás que fuimos a comer empanada una vez por los cabros? Y también en buena esa empanada San Panagua. Y también sí. me acuerdo que una vez... Nos fuimos a a tu casa y no hiciste comprar comida china, un guantán parece que era y la, terrible malo, no sé no sé cómo me convenciste de comprar esa cagada, pues no, no me gustó, así como que no sabía nada. Así.
1: Bueno, los guantán son terrible ricos, pero en defensa del guantán, ese local era malísimo, fue la única vez que había comprado ahí y nunca más volví a comprar ahí, yo creo que la weá la cerraron de hecho.
0: No sé, creo que la única vez que he comido guantán fue ahí, como que mala experiencia para siempre y ya jamás le volveré a dar una oportunidad.
1: No, pero ahí hacíamos bueno, se hacían buenas
0: juntas en ese... Claro, buenos piños, buenos piños ahí.
1: Y fue ese verano, porque después de ese verano se separó todo el grupo, los Y no se, se fueron a hacer. Sí, po. unos se fueron a hacer papá, claro. otros intentaron ahí. Aquí, ¿cómo olvidar cuando tú me, me, me quitaste esas dos pretendientes? Po. Desviaste eh, una... Ya, una pero, pal...
0: pero pero no andís diciendo esas cosas en el que pues, la gente va a estar quemando, secando con tu toalla y esas cosas nada que ver. Po.
1: No, o sea, yo no digo que tú me las quitaste, yo digo ah. que tú las desviaste. Ah. Había un claro. poco... de Sí, po. me, claro. me traje, traje la competencia a la casa en ese momento... Y lo bueno es que está curado durmiendo.
0: <risa> bueno, son cosas que pasan en la vida. Bro. También el, claro. el episodio de, de la gomita igual fue cuático, Te recuerdo que te, te eso te enervó. ¿Te acordáis que te, te, no, te molestaste uno de la gomita aquella vez? No sé si te acordáis sí, de esa situación. Sí. Que la
1: situación.
0: Sí. Cuéntanos un poco la gente de, de, de qué se trató eso. Bro.
1: Ya, para que sepan, el tema de la comida fue que yo, eh, cuando ingresé a la universidad, fui a unos talleres, como unos cursos eh, de bienvenida, por decirlo de alguna manera, donde te enseñaban ciertas cosas, cierta disposición de la universidad, y yo he conocido a una muchacha que era lejos, porque Igual la distancia de mi casa a la suya es como una hora, y la cabra se pegaba los piques para acá, entonces yo, yo con ella teníamos como onda, pero como que no me gustaba mucho, entonces yo nunca quise decirle, sabéis qué? Tengamos algo serio, porque yo no la iba a respetar, ¿caché? Porque no me llamaba lo suficientemente la atención como para decirle... Y tampoco quería andar con cosas a medias, si no me gusta, si la cuestión... Eso no es, y en ese momento no era. Pero sí teníamos como este roce, más o menos erótico lujuria, o
0: sea, lujuria Pero perdón. La ciudad, eros, eh, había eros había ahí, eros esa connotación ya Para, ah, bueno. ya.
1: y un día en el cumpleaños de una amiga mía vecina eh, esta muchacha vino porque nos caía bien a todos, o si sea, al final éramos como 10 personas más o menos que nos juntábamos y nos hicimos partner, cachai, en ese momento nos juntábamos todos los días, todos los días nos juntábamos, entonces era una hueá muy, muy entretenida, muy loca. Y esta muchacha vino al cumpleaños y aquí con el animador principal. Y ella, ella, sí. Ella fue la que se puso una gomita y le dijo: Estábamos bailando, una cosa así, y se puso una gomita y le dijo: ven a, ven a sacármela, ¿cachai? Entonces, a mí en ese momento, si bien no teníamos nada, eh, igual como que me afectó un poco porque fue como puta si me decís tantas cosas a mí igual brígido que después le digan las mismas cosas a mi amigo al frente mío pero igual era mucho más inmaduro ¿cachai? reconozco que eso no tuvo por qué haberme afectado bajo ningún concepto si en ningún momento entablamos una relación y ella estaba aprovechando de su soltería igual que yo lo voy a hacer ahora o en algún tiempo más o en X momento
0: Ahora, ahora mismo lo vamos a poner unas caritas después
1: claro de esa guerrera de la warrior
0: le guerrero de tú? claro
1: entonces eh, fue ese, ese momento para mí fue un poco incómodo de hecho como que fue como sáquenme de esta situación por favor no quiero estar aquí fue súper incómodo pero ahora que lo conversamos yo me cago en la risa ¿no? porque igual para mí fue incómodo pero aquí para el para el Eden fue un momento entretenido, ¿cachai? Entonces igual brígido la claro, postura.
0: Para mí, para mí fue como una palma en la espalda, así como... Herir lo máximo, guayo loco, y eso. ¿sí? No, pero que, que quede claro para toda la gente que yo no hice nada, yo respeté que yo tenía conocimiento de, de lo que había detrás, yo por eso no hice nada, y ella es una pecadora... Está, está allá. Y bueno, yo creo que jamás va a escuchar esto, porque te este podcast es como muy del pueblo, si tú ahí la vendiste, ¿sí? porque ahí hubiéramos tenido piscina, parcela, no, hermano, no, la vendiste, la vendiste muy fríjida. Ahí no. se la dejaste a otro,
1: una malaya. Sí, y después la malaya, ahora, no, no, ya sería mucho cagüín, ya, no. Después, off, eh, fuera de creación te, te comento esa, esa talla.
0: No, nada, cuéntalo aquí, la gente va a quedar metida, o cuéntalo al tiro. No, no es que, sí, que no nunca sé. Nunca lo pues van si, a
1: escuchar. Si es rumor, no, y si y uno nunca sabe, pues, hijo, hay que tener perspectiva de te ¿cachai que quizás este se vuelve el podcast más escuchado a nivel mundial?
0: Bueno, puede ser igual. Así que hay que mantener, <risa> después te cuento el cabrón, después te cuento el Es que después, no, está bien, porque después fuimos a arriesgar demandas y esas cosas, y no nada, nada que ver, pues, nada, no pasa nada. Sí, no, pero eso Buen verano, cuánto, sí ¿Cuántos
1: nos juntábamos en total? Como 10 personas, más o menos
0: Mi mano, y había veces que hacíamos como recambios Te acordás que sacábamos la mesa de ping-pong Y nos poníamos a jugar en la plaza Sí, era y bueno lo,
1: lo, lo brígido de ahí fue que, siendo todos tan buenos para tomar, nadie tomaba en esa época.
0: Sí, vos pues, recuerdo que hubo una vez, que fue como una ocasión especial que tomamos como un tropical o algo así, pero como que andábamos tomando bebidas, terribles hueones. Sí, pues
1: De hecho, la vez que tomamos chela, yo me curé de brígido. Sí, Terminé pues. en una mala condición, ¿sabes? ¿Y cuántos nos habremos tomado? Como cuatro entre 10 O sea, como cuatro botellas, pero como entre, no sé
0: No, ahí no tomaban todo ¿Te acuerdas Y sabes cuando estábamos con el Daniel y el J de bueno, afuera de tu casa Y cuando había salido esa hueá de anda a lavar y toda la hueá
1: Y nos quedamos hasta como a las 3, cuatro de la mañana claro. diciendo Bueno, yo me quedé escuchándolos porque ahí no los conocía tanto como para tirar tallas
0: <risa> Y lavar, y lavar, estaba de esa hueá no? Sí la wea. <risa> momento, bueno, épico, momento épico, momento épico Momentos que no van a volver, pues toda esa gente ya se, se fue. Sí, ya no,
1: ya no circulan en el mismo plano que uno.
0: Claro, ya no, no vibran de la misma manera que uno. <risa> sí, ya no vibran alto. Oye, ya, pues Nicolás, entonces, ahora según lo que me estáis contando, antes, está ahí abierto al mercado de nuevo o vaya a esperar un tiempo ahí a que tu corazón sane de nuevo?
1: O sé sea, es que siempre está abierto al mercado, lo que pasa es que antes era un mercado negro pero no, no o sea depende pues, si hay alguna candidata que ahí sea interesante alguna cosa así hay que
0: darle nomás te he visto ahí en, en las redes sociales ¿eh? malador ah, para que si sí, usted sabe uh, qué? No, no yo, no, yo no, siempre... no voy a decir nada yo ah, bueno. no
1: yo siempre voy con la verdad yo siempre digo esto, esto y esto al tiro porque si no después puta no venga penca, penca, mentir vender una fantasía que no va a
0: pasar claro no es que esa cuestión de vender la fantasía está como en el libro del, de los pues, que lo escribió mi, mi compadre me el, <risa> el mecánico claro el mecánico <risa> que se engrupía la, a la conductora de radio <risa> eh, el mismo Chilmín, eh,
1: bueno, no, así que un... Yo no, no, yo no, no practico esa. Yo ahí estoy he sacado unas técnicas en base a ensayo y error, de ensayo
0: sí. y No han funcionado otro bien. No, pero hay un chumager, ¿eh? un chumager, por mano, bueno, ahí un titán, un sultán y todos los tampos, un bueno, nombre de, de, de alto así tipo, de <risa> <risa> Oh, la vida, hoy también empiezo a recordar, no sé si esto será muy personal para contarlo ¿verdad? pero bueno, ya que estamos aquí, cuando, tú, cuando te, te conocí a ti, bro, la primera vez que te vi te acordáis que estáis ah, también, en una relación con una niña ejemplo, yo llegué ahí a, a, abrirle, tú, tú tú el ojo, a abrirle el ojo, claro, es que yo no te sí, cachaba mucho a
1: ti bro. pero eso fue hace como 10 años, por como diez. uno cambia
0: eh, fue hace como seis años, ¿no? Como seis años, ¿sí? un poco más de seis años. Ay, caleta, por hermano, caleta. Sí, yo he cambiado. Me y bueno, está, está, está más sí, para acá que para allá. Sí, está más para los diez años que para... Más... Sí. sí. Está
1: bien. Me, sí, me en, esa época, en esa época era un, un quinceañero. Yo
0: no conocía <ríe> de la vida. ¿Y ahora ¿en qué, en qué cambió tu vida ahora que estos seis años? Pues, ¿qué, ¿Qué es lo que has aprendido? De la, ¿Qué es lo que te ha enseñado la vida? Con respecto
1: Yo a... tengo 22 y todavía no cacho la vida, pero aquí está, uno vas pues, dándole para adelante
0: Está bien, no, imagínate yo tengo 23 y estoy perdido bueno, hay gente que tiene mi edad y ya está no sé, millonarios con mansiones teniendo un montón de lo long... aunque bueno, el éxito es algo relativo lo que puede ser éxito, para mí para ti no lo es, ¿cachai? Pero igual claro si uno compara... Sí,
1: no, y el éxito lamentablemente está asociado al, al factor económico,
0: claro. a la plata. No, pero calmado nomás, aquí les vamos Cardenayan, aquí les vamos. Ah. ¿Sí o no? Sí. Sí. la voy a volar a Aquí vamos Kylie, aquí les voy, aquí les voy. Sí, o... Sí. Espérenme, espérenme, si yo voy a estar ahí en el club ahí con todos los con todos los pulentos, calmado, nomás, hermano. Si vamos de a poco no Está Como dicen, esto es una maratón, no una corrida, hermano, sé aquí calmado. ¿Sí o no? Claro. Qué, qué, tú, qué tú esa filosofía de lo que te acabo de entregar, hermano.
1: ¿Que una maratón y no una corrida? Okay. Que igual se puede mal, malinterpretar muchas ah, frases. No. Pues yo no lo ocuparía.
0: Bueno, es que depende. Bro. Esto es para la, para la gente que no está escuchando en España, posiblemente. No lo interpreten de esa manera. ¿sí? Estoy hablando de correr, de correr, porque ¿sí? no de otras cosas. No creo que la ¿Sí? gente, de su mente sea tan retorcida como para asociarlo al tiro con. ¿Cachai?
1: No sé nada, hermano. Yo no la juego. Yo lo que he aprendido en internet es que no hay que jugársela. Hay que dejar todo bien clarito, porque no, a la primera te Bueno,
0: no importa si no salió una talla de aquí, ¿Y qué, ¿y qué pasa? Salió obvio, una talla de aquí, obvio, ¿no? Obvio. ¿Cachai? Como sí, el otro día sí. estábamos hablando de tu canal y que la cuestión de que te da mucho amor pélvico, ya, una talla de... aquí puede salir una talla también. <ríe> claro, claro. Entonces, Hola. Bueno,
1: <ríe> bueno eh, a la gente, a los auditores, quiero informarle mi, mi ingreso al panel por lo menos una vez por mes eh, no sé si <risa> el locutor está
0: candidateando sí, no, sí, <risa> está no, sí, de más decirlo si yo te, te extendí la invitación la otra vez podríamos sí. hacer algo similar a esto bueno, no si siempre tiene que cambiar un poco para que no se vuelva como tan monótono pero monótono si... ¿podríamos hacer algo una vez al mes? sí una vez cada dos semanas, no sé pero puede ser esporádico, así como que no lo esperen que sea algo como sorpresivo obvio,
1: pues cachai, el, el impacto sorpresa ah, el
0: factor sorpresa ahí uno no sabe uno, uno no sabe de dónde viene cachai, ¿De dónde viene? no es lo mismo llamarnos sí. que venir, venir cachai, es otra cosa
1: <risa> sí, bueno, yo le estaba buscando un nombre ahí como más artístico, como ahí la tramway, pero no se me ocurrió
0: no, si sí, va a mí tampoco, yo pensé, dije, ¿qué puedo decir? Tendré que buscarlo para la, la próxima vez. ¿pa? Voy a tener que tener el sí, diccionario aquí en la mano, así buscando ya pa palabras que, que culturicen, puedo darle un baño de cultura a la audiencia. ¿po? Claro. Sí, claro. ahora a, a ver, a ver, que estamos hablando de esto de palabras y cuáles son las un, palabras que, que tú hacías, que nadie usa y que tú usas.
1: Un coming cultural, palabras que nadie use. Sabéis que estoy pegado con comprendo. Es una palabra que la ocupo, comprendo, comprensible y inverbe, weón. Bueno, inverbe me gusta mucho. Es que inverbe. a mí me gustan las palabras, me gustan las palabras antiguas, que son déspotas, weón. ¿Cachai? No sé, pues decirle a alguien inverbe, decirle. Eh, de baja cuna, weón. Bueno, en vez de decirle pobre culiado, que es un de baja cuna. De poca oh, monta.
0: Man. Claro. De, de pacotilla, de esas, como ese tipo
1: de palabra. De repente, sí, de repente busco palabras antiguas y amor. me pego. Me pego de con de palabras. De medio sí, pelo, de, sí. de poco pelo. <ríe> O de pocas luces, po. ¿cachai? De pocas luces, po. ¿Cachai? Entonces ahí es una manera de insultar, pero se escucha hasta bonito, po, weón. Sí, es como. Ah, es, este, que, un...
0: es que si tú me decís eso, como que yo no me puedo sentir insultado. ¿Cachai? Sí. <risa> de yo, repente re... palabras de pues. Po. No, por ejemplo, delante ocupé la palabra, eh, por ejemplo, yo siempre digo delante, ¿cachai? Porque la gente dice en delante y me molesta mucho así, como ya. No sé, me, me, me enerva. ¿Cachai? Lo mismo que voy a decir porque delante ocupé la palabra enerva. Esa palabra siempre la uso, pero nadie la ocupa. Bo. O sea, enerva es como que algo que te enfurece mucho, así, cachai. Y nadie la usa, bo. Si vos. Sí, pues te sobre exalta. Claro. Entonces, como que nadie usa esas palabras. Pues a mí me gustan esas palabras. M me gusta parecer intelectual. Sí, a mí,
1: yo antes cuando era chico, chico, estoy hablando antes de los 12 años más o menos, o no sé, pues de entre, ocho, entre ocho, no sé, 9 años hasta como los 12, 13. A mí me gustaba mucho leer el diccionario y buscar palabras que fueran insultos y después decirle a alguien así, como, no sé, pues, eh, cualquiera estuviera, estuviera, estuviera que haya leído. Y insultar a gente con ese tipo de palabras, porque muchas veces no sabían la weá que le estaba diciendo, pues entonces le podía decir no sé, porque era un imbécil,
0: un insimipupitre, y... eres un insimipupitre, claro, o algo así, cosa que weá me dijo que era un okay. siempre eh, Mi viejo ocupaba esa palabra antes, insimipupitre, pero nunca ni siquiera lo he buscado en el diccionario, no sé qué significa. A ver, dame un segundo, lo voy a buscar al toque porque eh, me llamó la atención, para pa no quedar en, en deuda con la audiencia. Inside pupitre.
1: ¿Sabéis que me aparece inside pupitre? No me aparece inside pupitre. pupitre. Sí, inside pupitre.
0: Inside pupitre. No me apareció ningún. Pues quizás yo lo, yo lo recuerdo mal, Porque quizás la palabra es como va como más o menos por ahí, pero hay alguna alguna letra quizás que no sea la misma.
1: Claro, puede ser puede ser.
0: Y yo te digo, mi viejo la ocupaba años atrás. Nunca lo busqué tampoco. Pero sí, de repente a mí me, me da rabia también la gente cuando rebusca mucho las palabras. Como para parecer como muy intelectual. Como que se no no
1: Claro, que son desmañados. Ah, ¿viste? Sí, ¿no? hay gente que se da esa, esa voltereta... Eh, esas volte volteretas cerebrales que se da de repente a la gente para buscar una palabra o cuando no entienden una palabra y le inventan todo un significado que no tiene nada que ver no, sí. así, yo en lo personal me acuerdo mucho del caso una vez estaba viendo una pelea en Facebook de gente y alguien le ponía así como inverosímil si no me equivoco, sí, inverosímil y inverosímil
0: voy a buscar el significado exacto inverosímil es como sí. algo increíble parece, como algo así como algo así tenía entendido yo no sé si estaré bien o no bueno. yo tengo entendido que eh,
1: es un algo que no es creíble que le falta que no es verosímil, dice claramente que tiene apariencia de ver, ya verosímiles, que tiene apariencia de verdadero o creíble por no ofrecer carácter a alguno de falsedad. Entonces, inverosímil es que no es creíble básicamente. Pero algo, algo inconcebible algo así. Eh, puede ser, sí. Puede que sean significados, o sea, eh, sinónimos. Perdón. Pero el caso es que una vez leí que le ponían así como Kimber símil esto y la persona se daba unas volteretas mentales y el weón decía, pero es que yo no te he faltado el respeto y tú me vienes a insultar. Y weón, en vez de buscar la palabra en, en Google, que te demora ahí cuánto? 15 segundos, se había inventado todo un significado en la palabra, weón. Casi que le estaban diciendo, le estaban sacando la madre al culiado. Y fue tan chistoso según yo, pero. Es, tan que, chistoso, es que quizás leyó sí,
0: mal, es. y leyó imbécil, pues weón. Wow. Quizás leyó imbécil, <risa> y así como y dijo, oh, y cachai, y después, oh, la cagué así, cuando ya después dio cuenta viene Es que puede no. ser, po, esas cosas pasan.
1: Sí, pero es que igual, pues, ahí ya es una. Eso es falta de habilidad de lectura. Pero es que fue tan chistoso ver a este personaje tan enojado, tan enojado, güey. Y le dedicó como cinco párrafos porque el güey le puso así como Kimber inverosímil el video, una lo cosa lo así. Lo enervó, lo oh, enervó, así. Oh, Le metió una G en el culo, en pocas palabras.
0: Sí, güey, no, a mí me, me da mucha risa o sea, como discusiones de Facebook así. El, el otro día también vi hartas discusiones por por lo del 10% también porque la gente y, la, y las que apoyaban a la Pamela Gile y los que no y la cuestión y hay ah, un montón de discusiones y, ay, yo me puse a reírme nomás ¿cachai?
1: sí porque, o sea lo personal cuando era más chico a mí me gustaba pelear por Facebook pero ahora como que me da esta paja de repente comentarla a la gente que estoy escribiendo la web y, y después digo ¿Qué? Tengo que estar explicándole y yo a estos weones si está en internet que busquen las cuestiones. Y borro las cosas generalmente, pues ya no me meto en peleas como antes. Antes pasaba peleando en Facebook y después me cagaba la risa con algunas cosas. O de repente yo decía la calle y entendía que me estaba metiendo de, de lleno en la pata de los caballos y... Y me estaba metiendo con la cara primero, entonces estaba listo para pa el charchazo.
0: Face first, y para, que... la, para la cos, para la cos del caballo y la, la cos de mula. Claro, entonces <risa> hay que también de repente
1: saber aceptar que uno se equivoca. Bro.
0: No sé, a mí no, no me pasa con mucha frecuencia eso de equivocar. <risa> no, sí, igual es... Es importante reconocer los errores. Bo. A mí me cuesta harto, igual no voy a mentir. A mí me cuesta harto como eh, admitir cuando me equivoco, pero sí lo hago. Bo. Pero me cuesta mucho así como. Ya. Pero. Hay que hacerlo, dientes. No. Claro, pero no sé. Bo. Que uno no, no siempre puede tener la razón. No. O quizás uno la tiene, porque todo depende de cómo lo admitir, porque si nosotros estamos teniendo una discusión de algo, tú puedes tener tu versión y yo la mía, pero no necesariamente, las dos, la, no necesariamente una de las dos tenga que ser la correcta, porque quizás las dos son correctas, o quizás las dos son equivocadas, uno no sabe.
1: Sí, es que la realidad es subjetiva, entonces afirmar que existe una realidad eh, única o una verdad absoluta es absurda. Cachai, le subí el nivel completamente con esas tres. Claro,
0: ya, ya con eso. Oh, marcamos, mar Ah, la verdad que aquí no marcamos, puro, ¿no? Coroné, coroné. Eh. <risa> Iba a decir, marcamos, pues, Pero lo estamos en la. Sí, o no, nada, aquí no marcáis el listing. No, pero yo se lo subo igual, pues, lo subo el Sí. Mira quién llegó, soy yo, Roca Giovanni. Ah, cómo la hice. No hermano,
1: yo, yo pido al editor Por favor, cuando yo llegue a este programa Siempre esa canción, por favor Si se puede, si no mucha la molestia
0: oh. No, no, no creo No creo que el editor se le moleste eh. no, sobre, sobre todo si eres, vas a ser una parte Más o menos estable del, del programa oh. Sí, mientras se pueda ¿Por qué sí, no? Todo bien. Oye, pero también podríamos hacer la dinámica. Bueno, que yo soy súper malo para pa jugar, bro. pero podría invitarme algún día para que hiciéramos con un podcast en tu programa, una, una especie por... de. ahí conversando de la vida ahí con tus seguidores. Estaría bien entretenido. Sí, o sea, igual. Mientras bueno, no, la gente mientras una... no me hagáis no jugar algo así como tan brillo, algo como nivel medio. Podríamos jugar Pac-Man, o no, no sé.
1: Ya, pero es que eso ni siquiera tiene nivel, hermano.
0: <risa> pero es un invento, algo para pa pasar el rato.
1: Sí, no, ¿sabéis que yo había pensado en, pucha, en juntarnos algún día Hacer alguna cosita y ahí transmitir? Sí, podría ser Idealmente, yo en lo personal, dentro, bueno, para la gente que escucha el programa aquí Yo, mi programa en Twitch, en vivo en el canal Pajamón Instagram Pajalives eh, pasando el dato... Ay, claro, ahí, de la
0: nomás, ¿no? Si te dejo la, la plataforma para que lo haga. Yo en lo personal no quiero mostrar
1: el rostro, como lo dije la semana pasada. No es porque sea muy feo y nada, sino... Lo que pasa es que no, no quiero que conozcan mi, mi entiendo. Entonces, de hacerse eso, sería siempre bajo el anonimato, ¿cachai? Tener un micrófono, un, un computador un micrófono y jugar, no sé, por alguna weá y capturar eso directamente, sin emisión de, de video externo, por decirlo de alguna manera.
0: No, güey, en todo caso, si nos juntáramos, yo no tendría para qué jugar, o pues, tú jugás y yo hablo nomás simplemente. También, una sí. excelente idea. Sí, porque yo no le pego mucho a eso de los juegos, así lo, lo mío es esto, así como hablar, así conversar, como te ha dado la vida, ¿cachai? Ese toque, güey. no, no más allá. Sí, diferencias creativas,
1: diferencias creativa. diferencia
0: de gusto, claro. claro. Y bueno, Así pues. Que eso es bueno. Ahora, ¿cuál fue qué hiciste en tu último, tu última transmisión? ¿Por qué estáis jugando ahora último?
1: Ahora eh, estaba hablando de anoche, no, la gente que lee manga. Manga son cómics asiáticos, japoneses, más que nada. Eh, ayer a todas las personas que nos gusta el manga, el anime, sufrimos una gran pérdida porque Kentaro Miura, el autor de una de las obras más importantes dentro de manga, falleció el 6 de mayo, pero se reportó la muerte el 18. Y nosotros nos enteramos, o por lo menos yo me enteré, el 19 en la madrugada. El 18, pucha, el 19 como a las 12 y algo de la noche. Es decir, de, de la noche del 18 para el 19 Entonces yo estaba hablando de eso De la importancia que tuvo su obra y sus cosas Pero hoy día, no sé por qué Cuando estaba transmitiendo Como que colapsé anímicamente en algún punto No por el tema en sí Sino como que de la nada colapsé Y terminé mi transmisión Y
0: no quise seguir nomás
1: me, Hoy día me bajó como lo depre
0: Entiendo yo también vi eso del... Comprendo, ah. ¿eh? <risa> Comprendo. Sí, yo también eh, vi acerca de esa noticia o en Facebook, eh, varias personas que, que tengo agregadas, que les gusta el anime y esas cosas, eh, estaban poniendo como imágenes, así como recordándolo y todo. Así que ahí me di cuenta, pues, yo no, yo lo personal no leo manga ni, ni, ni gusto del anime tampoco, o sea... Creo que una vez nomás vi un anime que se llamaba Prison School, no sé si la gente o tú lo hayáis visto, yo lo encontré bueno, pero más allá de eso no, no me he así como de lleno en eso. Quizás debería darle como un chance, puede que después me transforme en un fanático, quién sabe.
1: Sí, pues puede ser, pero o sea, eh, no sé, yo en lo personal veo mucho anime eh, cachado, o sea, he cachado. El anime que tú nombráis Yo leí el manga también Y es de comedia Pero es muy chistoso O sea De entre las cosas que yo he leído por lo menos Yo lo disfruté mucho en su momento Muerto la risa cuando era más chico Actualmente no lo encuentro Ya tan chistoso como antes A menos que me, me tome un par de chelas Y me pongo a leerlo Ahí vuelvo a ser un pendejo de 13 años Que se ríe con cualquier wea. Pero sí, a la gente que le guste puedes darle una vuelta Ese anime es súper chistoso Se basa en comedia pura
0: Sí, yo también lo, Yo no, lo vi hace Me lo recomendó nuestro amigo El Daniel Y lo vi hace como Unos 4, 5 años quizás cinco años más o menos que yo le, siempre, él siempre me hablaba del anime, porque veis que siempre está hablando de anime, anime, y yo le dije, ya, a ver, recomiéndame uno. Y me dijo, mira, este te va a gustar. Y yo lo vi, y estaba bueno. Después le dije que me recomendara otro, y me dijo uno, no, no me acuerdo cómo se llama, loco, pero lo, lo vi después de Prison School, pero vi como los primeros tres capítulos y no me llamó más la atención. Pero la trama era como una, de una especie como de Romeo y Julieta, pero como japonés, así.
1: Sí, es que hay muchos animes de romance en general pero, bueno retomando el tema original, eh, de eso hablé hoy día por ejemplo en mi live y, no sé, era por lo menos eh, retomando el tema de cerca, a eso me refiero, perdón pensé que estaban en mi mente eh, esta serie, ¿qué es lo brígido? porque pues esta serie estuvo 31 años en emisión y no pudo tener un final porque básicamente falleció el autor y el autor Tenía muchos problemas de salud, entonces se pegaba dos años, tres años sin sacar un capítulo, pero cuando los sacaba, la calidad siempre fue al máximo, ¿cachai? Calidad, creo que de todos los arcos, de los trescientos y tantos capítulos de, de, de cómic que hay al, en internet, hay a lo mucho diez que son mediocres porque malos no son entonces la calidad del autor era muy alta era puta, un peso era un peso pesado dentro del mundo en manga, un prodigio, entonces un prodigio, que haya muerto él, y bendecido. no se haya podido ver el final de la obra, fue un poco chocante por lo menos para, para gran cantidad de fanáticos
0: eso debe ser súper cuático hay, hay varias eh, series que han pasado por eso o sea, bueno, no, no conozco varias ahora, no podría decirte como cuál, pero sé que han habido o, o que después la, la han terminado, pero como con otra persona escribiéndola, entonces ya como que ahí la serie como que empieza a decaer
1: Sí, por ejemplo hay una serie que a muchas personas les gustaba en su momento que fue también como el Ram Furor cuando salió en el 2009 por ahí que fue High School of the Dead y esa nunca terminó con una segunda temporada pero esa serie fue la serie en su momento yo recuerdo eh, estamos hablando cuando se animó tuvo que haber sido el año aproximadamente 2010 yo tenía 11 años y en esa época, hace 10 años atrás ver anime era sinónimo de bullying
0: <risa> Claro, y antes, yo me acuerdo a todos ver... los molestaban por eso bro. disculpa por haberte interrumpido pero Todo, a todos los molestaban por eso hoy en día como que es, es como es una gran mayoría moda. de los que ven claro, es una moda, una, una gran mayoría ve anime hay gente que yo ni siquiera me imaginaría como que los conozco hace tiempo y nunca me imaginé que iban a ver anime y ahora como que todos andan viendo anime
1: sí bueno, el caso es que no es por ser más, más fanático del anime ni nada así, pero yo lo recuerdo porque a mí me causa demasiada curiosidad. Bueno, el caso es que yo tenía varios compañeros a los que yo también molestaba. Yo siempre he molestado a la gente, a pesar de que a mí me gustan ciertas cosas, Lo agarro para el web igual. Entonces yo era veía mucho anime en esa época, y todas las personas que yo veía o que yo conocía hablaban de este anime, y el autor finalmente nunca le hizo una segunda temporada, y el autor falleció. Y el anime siguió sin tener una segunda temporada, siendo que en su momento, reitero, fue oh, la gran, como la gran wea, la gran revelación.
0: Sí, pues eso debe ser súper frustrante pero igual para los fans pues, que están esperando que salga la segunda parte y ya nunca va a salir, o si la sacan ya no va a ser lo mismo porque obviamente quien la va a escribir sería otra persona y ya como que va a cambiar el rumbo de todo después todos van a decir, oh, este personaje por qué está haciendo esto si el personaje no se comporta así y ahí viene con un montón de cosas cuáticas Yo por ejemplo, como ya comenté la otra vez que estábamos hablando en el podcast yo también soy como escritor aficionado ¿cachai? entonces yo por ejemplo igual escribo las cosas por temporada y hay veces que yo trato como, como así de sobremanera, no intentar cambiar como la personalidad de los personajes o sus acciones pero como que lo termino haciendo igual porque quiero como darle como un giro a la historia y darle como que mi meta es como el plot twist ¿cachai? que la gente no vea venir lo que va a pasar y al final con la gente que ha, ha leído mi historia lo he logrado ¿cachai? Pero siento que igual he pasado a llevar como toda la historia... O sea, igual siguiendo como una línea... Pero igual es como que he pasado a llevar a los personajes haciendo eso.
1: Sí, o sea, es que claro... Uno puede alterar las decisiones de los personajes... Por periodos... Eh, no sé, prolongados o breves... Dependiendo de la, del contexto en el que se ve la narración. Por ejemplo, si estáis contando una historia de un personaje que... Ha sufrido toda su vida y toma decisiones erráticas es por el contexto y por la manera en la que está escrito si básicamente todo se justifica en cómo se presenta el personaje y cómo se va desarrollando las decisiones que va tomando en determinadas circunstancias y idealmente que no se contradigan después en el futuro con otras decisiones que eso es lo complicado porque de repente uno puede decir eh, pucha, puede tomar la mejor decisión en base al personaje pero al final los fans del personaje o la fanaticada de la obra considera que no es así y te demuestra que no es así, que tú alteraste mucho la esencia del personaje y tú puede que no te hayáis dado ni cuenta y hayáis dicho, no, si te gallo es lo más normal del mundo para él hacer esto y la gente te demuestra que no es así entonces es complejo ver la psicología detrás de los personajes también
0: sí, bu. Es que igual yo lo que veo es cuando escribo un personaje, no es que me esté auspiciando, ¿ah? pero si quieren ir a leerme, ah, después les puedo dejar mi info. Eh, ¿Cómo se llama esto? Yo, como que. No sé, vos pues, trato de ver lo que sea como mejor para el personaje, ¿cachai? Trato de ver ya, eh, va a ser esto, esto y esto. Pero siempre me gusta cambiarle algo porque igual no me, no me gusta que sean como muy lineales, ¿cachai? Igual me gusta como que depende del contexto el personaje se comporte, ¿cachai? Como que no, no tiene que ser como ah, de una pura línea porque las personas igual cambian, ¿cachai? Por ejemplo, si yo pongo un personaje, eh, no sé, ya digamos, ya el, el año 2000, por decirte algo, y después ya pasan los años y 15 años después ya, 2015 el personaje obviamente no se va a comportar de la misma manera, ¿cachai? entonces igual hay que cambiarle un par de cosas yo mismo, pues yo que al, al año pasado no soy la misma persona ¿cachai? o sea igual he como cambiado ciertas cosas entonces igual creo que eso igual ayuda como a la evolución de los personajes de que vayan cambiando su forma de ser y no sé quién como estancados en lo mismo ¿cachai? yo creo que mientras los valores como los ideales del personaje sean iguales, yo creo que está bien, pero si cambiamos como pequeñas cosas, no sé, quizás la forma de expresarse o, o de cómo ven un poco las cosas, igual está bien, ¿cachai? Mientras no se cambie como la base del personaje, que, que es como lo importante al final del día. Sí, pues completamente de acuerdo.
1: Si el desarrollo de personaje, eso es lo cuático, saber identificar qué es lo que hace a tu personaje único y qué es lo que hace el personaje único. Ese personaje y no lo hace otro, porque, pucha, como tú decías, la gente cambia constantemente, pero siempre hay ciertos comportamientos eh, repetitivos, ciertos patrones de conducta, ciertas actitudes, ciertos valores, ciertas normas que van determinando la persona a pesar de que seamos seres tan cambiantes, ¿cachai? Porque yo el día de mañana puedo decir, ¿sabéis que yo soy, no sé, puta? me identifico demasiado con el gusto por los completos el, y en dos, tres días más decir, sabéis que ya no me gustan más los completos, ¿cachai? y ese no va a ser un, algo, algo cara puede, o sea, puede llegar a ser algo característico de mí pero quizás no es mi piedra fundamental, ¿cachai? no es lo que me determine, porque si bien puede ser un complemento no es
0: necesariamente algo determinante Claro, o sea, los personajes tienen que teniendo como una evolución. Aprovecho para pasar, véanme, léanme Evolución en WhatsApp, porque lo tiene eh, cuatro partes han sido lanzadas. Léanlo, no se van a arrepentir. Ya bueno, siguiendo con el tema, <ríe> tengo que hacerme un poco de promoción igual. Bueno, siguiendo con el tema, eh, claro, los personajes tienen que evolucionar y, y cl claro, como el ejemplo que tú dijiste, lo de los completos, quizás es algo que hay algunos personajes que se identifican. Con, eh, con respecto a las cosas que comen también, pues por ejemplo, eh, todos han visto de Arnold, supongo, ¿cachai? El Choconiño, eh, como que su personaje era comer chocolate, ¿cachai? Y después había un, un capítulo donde él quería dejar de comer chocolate y Arnold lo ayudaba y como que era él tenía como una adicción, así como, como alcoholismo, droga, adicción, pero con el chocolate, ¿cachai? Pero el personaje del Choconiño... Era que él comía chocolate, ¿o? ¿cachai? después, si él no comía chocolate, no podía hacer el choco niño, ¿cachai? Entonces igual hay, hay como pequeña eh, como discordancia en ese sentido, creo yo. O
1: sea, es que son elementos que de repente sí son contradictorios, pero es porque la gente también es súper contradictoria, ¿cachai? Eh, eso va súper de la mano con la actitud y con las personalidad de la gente y básicamente cuando uno hace una obra, hace una canción, cualquier tipo de cosa uno es el dios de su mundo ¿cachai? uno es el que tiene que tomar las mejores decisiones según, según su expectativa pero no dejar de, de recordar que si bien uno es el dios del mundo que está creando no deja de ser una persona que también comete errores entonces a nivel de trama tú podías decir sabéis que voy a quitarle este elemento que quizás es súper distintivo a un personaje pero eso no necesariamente lo hace buena, una buena decisión quizás sea una mala decisión y quizás el personaje entre en conflicto directamente con sus valores internos pero son cosas que van, se tienen que ir desarrollando y son tópicos que se tienen que ir tocando por algo la trama llega a eso o al menos esa es mi opinión
0: sí, sí porque al final eh, cuando entran como los conflictos internos siempre pasa que el personaje igual como que recapacita y se da cuenta de, de lo que está haciendo mal pues y trata como de remediarlo aunque a veces... Como que la caga mucho y como que ya no puede remediarlo tanto Pero como que aún así trata de De, de como Arreglar la situación pues Como la cagada que dejó Y eso pasa en, en varios con varios personajes Yo diría que en la mayoría quizás en todos ¿cachan? Hay veces también personajes que, que son como super Así como hijos de puta Y como que tú Deberías odiarlos pero te gustan por alguna razón Y después al final como que se reindican como que no sé se sacrifican por, por los amigos la cuestión que sea y como que quedan como héroes para todos, así siendo que eran como súper mierda durante la serie
1: sí pues es que eso habla del carisma del personaje porque los personajes no pueden ser planos pues tienen que ser seres llamativos y eso también responde al camino al periplo a la aventura del héroe que narrativamente hablando son como 12 pasos si no me equivoco que es la aventura, ¿cachai? Narrativamente hablando, hay como 12 pasos, eh, si, no, si no mal recuerdo, son 12, no conozco con exactitud. Que tiene que cumplir el personaje. Quizás sea 1, pero quién sabe. <risas> <risas> ya, pero estos pasos son para que narrativamente la historia esté bien contada. Pero esto no te asegura que la historia de los personajes van a ser interesantes. pues. Entonces también tienes que ingeniártelas tú. Para ser un personaje carismático, y lamentablemente queramos o no queramos, el personaje más carismático y el personaje que debe vincular la obra en su mayoría de, siempre debe ser el villano, porque un buen héroe lo podía encontrar en cualquier parte, pero un buen villano es difícil. Entonces, según yo, ese es como lo, lo más atrayente, de hecho, y haciendo el nexo con el que hacía tú. Personajes que de repente son súper. Eh, no sé, por. Badass, por decirlo de alguna manera. Terminan siendo los llamativos porque se salen del, del héroe convencional. Son. De hecho, hay una categoría para héroes que no son héroes, que son los antihéroes.
0: Los antihéroes, sí. Entonces,
1: también ahí tenía un mundo de complejidades tan. tan. brígido. O sea, yo en lo personal no siento que escriba mal, pero yo, por ejemplo, ni cagándome me animaría a escribir una novela, como hacís tú, porque siento que es muy complejo hacerlo bien. De hecho, por eso yo te felicito y he leído tus novelas, cuando me las hay mandado, cuando yo te he dicho, ¿sabéis que mandamela? Y reitero,
0: es complejo hacerlo bien, ¿cachai? sí, pues es complejo y, o sea, a mí me gusta porque a mí me gusta escribir porque como que me desconecta del mundo exterior y eso a mí me gusta harto, ¿cachai? como poder tener como mi propio mundo, de repente las ideas vienen solas, estoy como, no sé, haciendo cualquier cosa, una vez estaba durmiendo y me desperté y lo primero que se me vino a la mente fue una historia para escribir y fue como ya y escribí como al tiro lo que se me ocurrió y alrededor de eso escribí como una novela entera y eh, el término que ocupaste delante, badass, eh, es como uno de mis términos favoritos Que de ahí deriva la badacería, ¿cachai? Que no todos pueden ser badacería, ¿o? ¿cachai? No no todos pueden ser así como bacanes, pues. Pero sí, y lo que decís también de los villanos Es verdad, mi, mis personajes favoritos para escribir son los villanos Y lo que a mí más me gusta es cuando el héroe se convierte en el villano Porque ahí como que no sé, es pues como un giro en 180 grados a la historia, entonces como que se vuelve más refrescante, tenéis que encontrar un nuevo héroe, alguien que como que antagonice en este caso, bueno, antagonizar sería igual si fuera en contra del villano, pero en este caso igual se puede aplicar, y me gustan como esas dinámicas, ¿cachai?, que ya el, el héroe no sea siempre bueno, ¿cachai?, igual me gusta de repente que se basen como al lado oscuro, pero que tengan como buenas eh, como razones para para cambiarse como de bando se puede decir ¿cachai? no que sea así como ah, ya lo voy a hacer el villano, no, pues tiene que tener un trasfondo algo que sea como un punto de quiebre que gatille, que pase todo eso
1: sí pues completamente y eso también va súper de la mano con que estáis siendo un personaje humano no hay ningún humano que sea 100% bueno, no hay ninguna persona que sea 100% mala, todo es súper subjetivo de hecho por eso en el yin y el yang el logo blanco tiene un punto negro y el, punto, y el logo negro tiene un punto blanco porque no hay nada 100% puro no hay nada 100% malo no hay nada 100% bueno todo tiene matices entonces cuando los personajes pasan por eso sí, generalmente por lo que decís tú, un punto de quiebre que deriva en eso yo en lo personal me acordé de un anime que estaba viendo que se llama la vez que morí reencarné como un slime donde el personaje, claro, era un slime, un slime es un limo, se traduce en español, tengo entendido, pero es como una masa de, de moco, de... de no sí, una, sé. una
0: masa verde como de moco, así como de mocidad, una cosa así. Claro. Y este personaje va
1: adquiriendo superpoderes, va adquiriendo poderes, fuerza, sube de nivel y toda la cuestión. Y al final para revivir a su pueblo, porque en un momento lo atacan y matan a su pueblo completo él se tiene que hacer un rey oscuro, ¿cachai? un rey demonio, y él no quiere ser un rey demonio entonces se tiene que pasar de manera eh, como forzosa hacia el bando negativo, por decirlo de mil maneras pero um, termina siendo un, un villano
0: a vista del resto, porque es un rey demonio Sí, no, y da, también pasa que de repente hay serie o películas o lo que sea, o, o novelas, lo, lo que sea que veas, leas o etcétera, que de repente el villano termina siendo el héroe. Buh. Como que al final te das cuenta que las razones de los villanos para ser malos o hacer maldades, como que son buenas razones, ¿caché? como razones como de una persona, un humano, ¿cachai? Así como ya estoy haciendo esto malo, pero es porque necesito proteger a mi familia, o porque necesito darle algo a alguien, ¿cachai? O recuperar a un amigo, o lo que sea, ¿cachai? Y, y después como que tú empatizás y te dais cuenta que realmente el personaje no es verdaderamente malo, sino que está haciendo cosas malas, pero por un bien, un propósito bueno, ¿cachai?
1: Sí, pues, pero es que eso también responde mucho al a la historia que conté porque por ejemplo en Breaking Bad que es como rompiendo lo malo una, como la traducción más literal tenía un profesor de química que se mete lentamente en el narcotráfico y ahí no está haciendo nada bueno y los villanos o los antagonistas no es que sean personas eh, no, o por lo menos no todos son personas malas precisamente, o sea, también son narcotraficantes, ¿cachai? no hacen nada que no haya hecho el, el protagonista pero son los antagonistas porque chocan con los intereses del, del protagonista, o también pasaban los sopranos, que los sopranos se trata de mafia, básicamente, entonces veis peleas de mafia y luchas de poder donde los sopranos son los protagonistas pero los rivales, no es que, no es que sean diferentes, ¿cachai? no es que hagan un, no estén sean más malos que ellos alguna cosa así sino que son los rivales nomás pues son los que chocan con los intereses del protagonista entonces ahí también todo eso va ligado al tipo de mundo y al tipo de historia que queréis contar y por eso yo digo ahí tenéis una infinidad de opciones y variables que se limita solo por la imaginación del, del creador pero fuera de eso tenéis una cantidad enorme enorme de circunstancias, historias, desenlaces
0: Sí, o también, por ejemplo, ya que estáis nombrando serie, eh, La Casa de Papel igual, no sé si la habéis visto, que el, es como de un grupo de ladrones que están encabezados por un, que, que es la mente maestra, que es el profesor, pues, y manda a todos los demás a, a secuestrar a gente en la Casa de, de las Monedas allá en España, vos. Y claro, después al final ellos tienen secuestrado gente Quieren robarle a, como a, a esta especie como de casa, ¿cachai? Donde hacen la plata y todo Y, y resulta que después como que los policías son los malos, ¿cachai? Diciendo que de ser totalmente al revés Ellos son ladrones, están secuestrando gente Claro, a, a la gente que secuestran no le hacen nada No le disparan ni nada, simplemente como que les meten miedo Para que ellos lo ayuden a cumplir su propósito Pero al final del día como que si tuve algo así en la vida real, obviamente tú no vas a estar del lado de los que están robando, pues, o sea supongo, ¿cachai? Yo, yo depende como de la perspectiva o, o de la situación vería como de qué lado me pondría, pues, ¿cachai?
1: claro completamente de acuerdo, si sí, eso, sí. es que, retomo lo que decían antes, todo es subjetivo, ¿cachai? no hay una pura verdad absoluta Sí, no sé, pues si tú dices que tu mejor amigo anda metido robándose un banco no es que querer que el gallo lo atrapen o que a la galla lo atrapen ¿cachai? idealmente que no lo haga pero si lo hace, puta que ojalá no le pase nada y puta que te capacite y no sé o, o por último apoyarlo, no sé, alguna cosa, pero o,
0: todo es tan subjetivo o por último que pase una moneda claro, que
1: suelta algún botín y le podemos ayudar, ahí lo, lo podemos
0: ahí igual puedo, lo puedo receptar la... Claro, por último, para que aparezcan las cuestiones. Claro, uno siempre tiene que estar dispuesto a ayudar, pues, sobre todo en ese tipo de cosas, si los amigos son los amigos, ¿o no? Sí, claro, uno siempre, no siempre tiene que estar ahí. listo ahí, siempre listo, siempre listo. Claro. Ahí, siempre tiene que haber una mano amiga ahí que ayude. Aprendiste de los escudos del siempre listo, está bien. Claro, usted sabe, una mano lava la otra y las dos lava la cara, bro, hermano. Usted, sabe, usted rasca mi espalda y yo rasco la suya, así son las cosas en esta vida. Uy, o ¿No, no, o estoy equivocado. No,
1: es mejor tener amigos que plata, dicen por ahí. Claro, o a veces mejor los dos.
0: Si se puede tener los dos, ¿por qué no? Bro?
1: Es que no sé, yo siempre pensaba que yo preferiría tener más plata que amigos.
0: Por último, después, me, ¿le pago un hueón para que sea mi amigo? o pues amigos con plata, sí. ¿Le pago un hueón? ¿Por qué tanto? ¿Por no? tener un amigo con plata? ¿Qué bo menés, bo'? tú? No, También yo prefiero, ser prefiero tener amigos que tener plata, hermano. Porque tú decís, ya le puedo pagar un hueón para que sea mi amigo, pero igual no es como de corazón, así. O sea, si a ti te pasa algo, el loco no va a ir a, a, a ayudarte a ponerte la fianza a vos, pues me acordé una
1: vez, entrevistaron al Johnny Depp y mmm, lo estaban entrevistando de toda la vez y habían como cinco personas en la sala. Mano, bueno,
0: vamos bueno, Y de repente. Espera, 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 lamento de interrumpirte. Pero no era Johnny Depp. ¿Y qué dije Johnny Depp? Sí. Ah, ya. Yeah. Johnny
1: Depp, Johnny Depp. Sí. Bueno. Y el, entrevist, el entrevistador, creo que le decía. Puta qué triste debe ser tener tanto éxito a nivel actoral, tener tanta plata Pero no tener a nadie en la misma sala al que no le pagues Porque claro, pues, en donde estaban, estaba el entrevistador, estaba el Johnny Estaba el chef creo y el que le hacía los masajes una vez así y todos estaban ahí, por ejemplo, el, el loco le pagaba a los dos y el otro estaba haciendo una nota de él. Entonces, claro, pues decía, puta, que triste estar con toda la gente a la que le pago y no tener nadie que no que no tenga que ver con intereses monetarios aquí, po.
0: Que sea como un amigo real, para alguien de verdad. O algún familiar, alguna cosa. Pues. No, porque no los familiar eres? igual lo pueden, claro, igual lo pueden ahí casarlo ahí con la plata. Sí, o sea, pues.
1: se, se espera que no, pues se supone
0: que tu familia. Pero sí. Sea, yo visto tantas pasar? cosas ya en la vida del señor que no, no tengo nada que decir, ¿ah? ¿eh? Sí, yo. <risa> sí hay gente, gente súper aprovechadora, mano Hay gente y gente. Claro, hay gente y gente. Y hay gente que no es gente. No, gente gente. Que gente no es ahí no. de poca monta. Sí. <risa> de medio pelo. Sí.
1: hoy sabéis que hablando con una amiga tú conoces la, tú, cómo dices la frase antes que nada o antes que todo este es un salto
0: muy yo digo primero que todo porque primero que nada es nada como lo dijo Pamela Díaz ahí le mandamos un saludo
1: Ya, pero la frase originalmente es antes que nada antes que todo está mal dicho una mm. manera coloquial de decirlo
0: ¿Entonces Pamela Díaz está equivocada?
1: Estaba equivocada Pamela Díaz Dona. Ya, Pero les voy a explicar el porqué. Porque bueno, esto sucedió Porque yo hablando con una amiga que estudia lenguaje Me dijo que un día estuvieron debatiendo en clase esta cuestión Espera, espera, perdieron... la, la,
0: lamento cortarte hermano de nuevo ¿Soltera? ¿Con hijo? ¿Casada? <risa> Hay que preguntar no, sol, Soltera, soltera ¿Soltera? ¿Pero hasta qué punto? ¿Grado cuánto? Soltera. ¿Solteroski, soltero. por si las o...? No, por si las ah,
1: yeah. Ya, bueno, el caso es que el profesor ahí le explicó pues, que la frase antes que todo, la manera está bien, pero es la manera coloquial, es la manera informal de decirlo. Y la frase antes que nada se utiliza ¿por qué? Porque en este momento no hay nada dicho antes de que se empiece a conversar la cosa, yo voy a decir algo. Es decir, antes de que empecemos a planificar siquiera, yo quiero hacer algún comentario o alguna acotación, algún aporte. Antes de todo, antes que, o sea, antes que, que nada, básicamente, antes de que se empiece a generar algo. La nada es cuando no hay nada hecho todavía y después son comentarios nomás. Pues entonces es decir, antes que todo, es absurdo. Porque el todo es el producto ya finalizado. Y antes que todo es hacer algún comentario, porque tampoco implica que el, ya sea que, que, que el todo ya haya finalizado o que esté en proceso de finalizar. Entonces no te da un, un puntapié inicial o no te, no te determina específicamente en qué momento de la, de la conversación te estás situando. El otro es antes de que algo se diga yo voy a hacer un comentario y el antes que todo es antes de que esto termine, antes de que esto comience, antes de que esto esté en un punto medio, porque si es de las tres maneras que acabo de nombrar, es simplemente una acotación. Entonces, bueno, me acordé de esa cuestión porque me gusta de repente irme en la bola del lenguaje.
0: Dale, pero por ejemplo, a ver, si alguien está hablando, por ejemplo, tú me estáis contando algo, o, o los dos vamos a contar algo y tenemos que hablar acerca de algo importante. Y de repente tú como que te adelantáis mucho a la situación y yo como que te digo, oye, pero antes que todo, ¿eso igual está bien o no? Como, oye, antes de que diga te eso, tengo que, ¿cachai? Pero tú ya habías hablado algo. mo está bien, pero es la manera coloquial.
1: ¿Cachai? Es la manera más informal de decirlo. La manera más formal es antes que nada.
0: Comprendo. <risa> Comprendo. <risa> La media hora. Estoy aquí imitándote. Bro. Después tengo que adoptar, igual como las frases, los modismos de las otras personas con las que interactúo en este programa. Bro. La idea es que después, no sé, vos salís como una mezcla de todo. Comprendo, comprendo. Comprendo. <risa>
1: excelente, excelente. Es, es son, es son dos, comprendo juntos. Como
0: comprendo, comprendo. Sí, sí. Todo va a pasar. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, todo va a pasar. No, no, te entiendo, te entiendo. Te entiendo. No, me quedó clarito. Clarísimo, clarísimo. Crystal, okay. Crystal clear. Crystal clear. Cuenteado. Eso igual me, me gustaba usarla antes, por, por ejemplo, con mis compañeros de la U, como tú sabías, yo estudio traducción e interpretación en inglés. Entonces, cuando la profe como que decía. Eh, eh, are you clear O are we clear Algo así ¿cachai? Pueden ser las dos Yo le decía Crystal clear ¿Cachai? Porque yo escuché a la roca decirlo Hace años atrás Y fue como Ya tengo que ocupar esta frase y Si la ocupo a la roca bo. O sea la roca es Lo máximo No, no puedo no, no ocupar esa palabra Si es tan fácil Robarla ¿Cachai? Se entiende ¿No? ¿Comprendes? Claro
1: Dos o la roca Y más encima No es como Maracate, no es como una palabra muy difícil, puede una frase simple. Pues, entonces y va doc, a cualquier conversación.
0: Sí, entonces, está piola va a como a cualquier conversación como está claro sí, crystal clear así claro como el cristal. Ahí ahí no ahí no. ¡Pim! <risa> Anotando. <risa> claro. Eh. Plantilla no plantilla. <risa> 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 La, la Roca, po, po. La, Pensar que La Roca era mi ídolo cuando yo era chivo, po, po, Después nos abandonó y bueno Ahora tenemos una relación de amor y odio, ¿cachai? Igual he visto algunas de sus películas, ¿cachai? No todas
1: No sé, para mí La Roca es mi ídolo hasta el día de hoy Julio es bacán
0: Es que sí, pero nos traicionó Después de que volvió a la lucha libre Y dijo que no se iba a ir más Y no lo hemos visto desde ese entonces Nada, Igual ha salido más veces, pero como que no lo, no lo vemos ya, po como un fantasma. Claro, aparece y desaparece. Pero ese loco, ha, ese loco ha hecho un picaflor sin límite, como decía <risa> Frey. <risa> no, ese loco ha hecho buenas películas y se ha hecho la media carrera, así creo que el mejor pagado de Hollywood el segundo mejor pagado, como que sube al primer puesto y baja al segundo, así de repente. Pero ha, ha hecho películas que han sido súper malas Pero como que lo que igual Como él, como que se le disculpa Y la gente la ve igual pues. Sí, pues lo que pasa es que cuando un actor
1: Ya está conservado Como por ejemplo La Roca, eh, Adam Sandler Dentro de lo que es el humor Leonardo DiCaprio, okay, okay. Brad Pitt pueden que estén en películas menos buenas O en películas mediocres Pero películas malas como tal Es difícil que la gente la juzgue como película mala Es difícil
0: Sí, bom. es que igual después yo, yo creo que a medida que ya van ganando Como fama y ganando plata y todo Después como que ya dicen Ya voy a aparecer en esta película Pero denme un papel no tan así, tan protagonista no tan Como para que no tengan que Como que decir muchas cosas ¿Cachai? Como trabajar menos ¿Eso pasa normalmente pues, con los actores, las teleseries, las series, como a medida que van ya eh, como escalando, se puede decir, o, o envejeciendo, van pidiendo como papeles más chicos porque ya después no, no, no quieren tener que estar como craneándose y aprendiéndose un libreto o, o haciendo tantas cosas como los protagonistas? ¿Sabéis qué? Yo diría, yo, yo según yo,
1: no hay es al TV. Mientras más bacanes, o sea, mientras más conocidos son... Más quieren aparecer por un bueno por un tema de ego que todos tenemos, ¿cachai? Sí, es absurdo decir que no es por un tema de ego, pero es por un tema también de reconocimiento, ¿cachai? De querer ser el mejor. Según yo, puede ser que sea exactamente como tú digas. Pero yo en lo personal, si fuera no sé, pues, el mejor actor, o uno un actor muy bueno, me gustaría aparecer en, en papeles que yo elija, claro, pero en la mayor cantidad de papeles posible
0: sigo sí, después ellos hasta se quieren escribirse yo mismo los libretos para ellos crear su personaje hijo. eso paso ¿cómo? perdón no te escuché estás comiendo el culeado cerdo después eso se, se corta <ríe> no se corta no que <ríe> bueno esto es live si esto está live ahora pues. no, eso pues, se diga, no te preocupes está ah, bueno Quería decir que después ellos mismos quieren como escribir sus propios guiones, ¿cachai? Y después los actores, algunos se vuelven eh, escritores o guionistas, ¿cachai? Y como que ellos mismos se, se escriben sus libretos o sus personajes, ¿cachai? O de repente le dicen, ya tú vas a hacer este personaje y ellos como que le implementan cosas o diálogos para hacerlos como que fueran propios, ¿cachai? Como algo que nació de ellos.
1: Ah, de, de más, de más, y sí. eso cada un, cada actor interpreta al personaje como, como sabe hacerlo. ¿cachai? Así que además que cada uno te, le adapte sus cosas y adapte su, el, el papel a su antojo. Por, de hecho, por eso se dice que hay papeles que son hechos para X actor. No sé, yo muchas veces he escuchado, por ejemplo, que el papel de la máscara actualmente no hay nadie que pueda superar a Jim Carrey en la máscara. O, no sé, po, a Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street. ¿Cachai? Películas que ya están consagradas y ya es muy difícil verlas que no con, con otro actor.
0: Sí, o, o también lo que pasa, por ejemplo, en las series de como de Disney las animadas que tú viste como el personaje, no sé, pues de una princesa con el cabello de tal color y después cuando lo van a hacer como en live-action como que le ponen otro color y tú dices no, pues el color del pelo de ella no es así o el vestido de ella no es así o el color del ojo no es así y como que te quedáis con eso ¿cachai? porque ya está como definido
1: claro, pues totalmente no, y además eso también tiene que ver con el factor de la nostalgia, que la nostalgia pega súper fuerte ¿cachai? si se meten con recuerdos directos de tu niñez tú claramente vas a decir oye todavía no era así ¿por qué me la estáis cambiando? si yo toda la vida la he conocido igual ¿por qué me venía a cambiar esto de un día para otro?
0: a mí me pasó eso cuando eso? vi el eh, disculpa eh, a mí me pasó eso cuando vi el Rey León ¿cachai? porque yo, yo soy tú sabes pues, mi película favorita de todos los tiempos el Rey León pues y después eh, intenté ver el live action y vi los primeros como 10 minutos y como que vi que le habían cambiado los diálogos loco, y alguna escena igual y fue como, no, bo, esto no es el Rey León así que no, no la vi más y no, no pienso verla, porque una falta de respeto Scar se veía bien pero los demás, una basura ya, pero <risa> sí
1: bo, eh, bueno, eso es lo que yo quería decir que básicamente igual cuesta un kilo ¿cachai? no es que hay yo he visto gente en internet que culpa a la fanaticada más antigua por intentar ser lo más fiel y arraigarse a los personajes tal como son pero es que es difícil, pues es difícil a mí si el día de mañana me cambian, no sé pues, estoy viendo Dragon Ball Z y me cambian a Vegeta y me cambian a Goku a Picoro, a Gohan y me ponen a otro personaje en, en su lugar para mí va a ser chocante porque a mí ya me pasó una vez viendo los caballeros del Zodíaco en una película cambian a uno de los caballeros favoritos míos que fue Scorpio y lo hicieron mujer y lo peor es que lo hicieron débil ¿cachai? lo hicieron débil a propósito el personaje no era ni la mitad de lo que era en la serie entonces yo dije puta ¿por qué? ¿cachai? Y me costó un kilo, de hecho, hasta el día de hoy No he vuelto a ver esa película No por una cosa de que, ay, que soy machista Que no puedo ver una película donde parezca mujer man. No por eso de No, 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 no hablen nada más,
0: no, hablo nada más. <risas> no, la misoginia No puede haber llegado a este podcast man. Qué mal No, pero, a ver Entiendo que Tu, tu punto es como que ya lo cambiaron por una mujer, ya quizás eso no te molesta tanto en el tema que sea una mujer, pero te molesta que lo hayan hecho débil por el hecho de que era una mujer, algo así? Claro. El caballero de Escorpio, que fue
1: el personaje afectado en cuestión, lo hicieron mucho más débil de lo que era.
0: Ah, ya. Entonces no... eso afecta directamente a la esencia del personaje. Sí vos si sí, cacho Yo o sé, sea, yo no he visto Los calleros del Zodíaco Creo que nunca bo, Pero sé que hay harta gente que los sigue Y supongo que debe ser buena Quizá algún día los vea No, no sé, no, no puedo decir Pero no, no puedo venir de la película Puesto que no la he visto Pero según lo que me estáis diciendo Si es que cambiaron como el, La plantilla original se puede decir O el cast original Igual eso está mal creo yo bo. O sea, yo creo que está bien Agregarle como nuevos personajes Pero no como Sacar los originales ¿cachai? Sí,
1: pues que, no sé, a mí en lo personal también me pareció un poco no chocante, así como oh no lo puedo ver, pero sí me llamó mucho la atención que Sella, que es uno de los protagonistas, en esa película lo hicieron super canchero y super así como buena per, perrits, papá, pichanga piscola, ¿no? Aquí voy yo y como terrible. Aquí te la traigo. Y si, claro, pues, y si bien Sella al principio de la serie era así. El arco o la saga que adaptaron para esa película, Seiya ya no era así, pues tenía un comportamiento mucho más cordial, era mucho más formal. Entonces ya, y eso había pasado por una serie de capítulos anteriores, que son como tres arcos antes de ese, en el que Seiya había cambiado esa personalidad de ser tan confiado, aprender a aceptar que no es el que... que tiene que quizás de repente bajar un poco el moño y mamársela de repente porque hay huevones que son más... Puta, que están, no sé, pues más arriba en, en rango, por decirlo de cierta manera. Producto y eso especial, no quita... ¿eh? Claro, y eso no le quita, A ella, que el loco haya sido choro, porque el personaje siempre fue choro. El hueón siempre.. El evita... Al principio era, bueno, para pescarse con vos, después lo evitaba, pero el hueón nunca tuvo miedo, ¿cachai? A eso es a lo que me refiero En esta, por ejemplo, en esta serie, en esta película nueva que salió Seiya era un weón que andaba peleando por todo Cualquier cosa lo miraban feo y era como Ah, ven, qué weón y, y era como flight hasta el punto de que weón, armaba peleas por todo Si bien es una serie de peleas El personaje no se comportaba así en, el, en, en la animación anterior Entonces que afecten tanto a la personalidad del, del personaje llega a ser chocante en algunos casos a mí en lo personal me llamó la atención no me por todas no las fases como oh, película asquerosa sino que fue por, por otras cosas mucho después al final más que nada pero sí entiendo gente que no le guste eso ¿cachai? y hay gente que no, no entiende que no te pueda no gustar el cambio y es como oh, ¿por qué? no todos tenemos que aceptar las cosas de la misma manera, no a todos nos afectan las cosas de la misma manera.
0: Sí, vos, sí, comprendo, comprendo. <risa> Oye, eh, tengo tres preguntas para ti con lo que me acabas de decir. La número uno es, ¿cuál fue la explicación que dieron para haberlo cambiado el personaje para que fuera una mujer? La segunda que te quiero preguntar es, ¿qué signo era ella. Y la número tres es, ¿quién escribió la película, la escribió el, el mismo autor de la serie o lo cambiaron
1: ya mira para responderte, la primera pregunta te voy a contextualizar un poquito esa serie en un principio era una serie para niñas pero era tan sangrienta porque peleaban todos los capítulos que a las niñas no les gustó y le empezó a gustar a los niños de la época entonces los personajes de los caballeros son muy femeninos en muchos casos Siendo el caso de Chon, El caso de Pisces El caso de eh, Chaka hasta cierto punto Y otros personajes que tienen caras femeninas El personaje que a mí me molestó un poco Que cambiaran por esa cuestión Fue el de Scorpio Que Scorpio es si bien tenía rasgos femeninos se notaba que no era mujer a diferencia de otros personajes que sí podrían haberlos adaptado como mujer como son los otros dos que nombré porque sí son abiertamente femeninos su, su tendencia es más femenina también su manera su su de pensar o sea, su manera de actuar es más eh, femenina o asociado hacia lo femenino. Entonces, entiendo que a esos dos personajes lo pudieran haber cambiado. Al otro no, no me gustó, pero fue como a ella. Puta, qué mal. Sella como tal no es de, es de la constelación de Pegaso, por lo que no es de ningún signo. Es de la constelación de Pegaso porque hay tres tipos de caballeros. Los caballeros de bronce, de plata y los dorados. Esos son los caballeros de Atena. Cada dios tiene sus propios caballeros. Los nórdicos son, no me acuerdo. No, no, me acuerdo de los otros dioses. Y los tipos de caballeros. Y tengo entendido que sí, Kurumada tiene que ver con el desarrollo de la película. Si no me equivoco, el creador tiene que ver con el desarrollo de la película. Pero ese creador ha tratado tan mal esa serie que ese weón es el peor enemigo de la serie en sí. Porque el weón toma decisiones netamente económicas. Entonces. Ah, se ha piteado series a destajo, ha frenado proyectos, porque sí, porque el weón ha perdido dos pesos. Yo quiere ganar dos pesos y no, y no, y no, y no, y, y, y frena proyectos como loco, ¿cachai? De repente, no sé, había una serie que no era propia de él, pero que sí se basaba en el universo de Los Caballeros del Zodiaco, que era Los Canvas, o El Lienzo Perdido que era una serie súper buena mucho mejor que la que él había hecho y él por un tema de ego y un tema económico canceló eso demandó al autor y a la gran wea. habían hecho otra estaban haciendo una serie de películas también que era la Obertura del Cielo en la que iban a pelear con Zeus ya habían vencido a Hades a Poseidón a Odín entonces iban a pelear contra Zeus y ahí fue la casa animadora eso sí que no generó tanta plata como esperaban pero fue porque la estrenaron no sé creo que fue el mismo día que Jurassic Park o fue bueno el caso es que estrenaron la película al mismo el mismo día o el mismo fin de semana que una película hollywoodense con un presupuesto 10 veces mayor que esa y con una predicción de ganancias enormemente abismal en diferencia que la rompió en las taquillas y
0: ya Entonces, los dejó en el suelo siento que perdón no te escuché que la rompió en las taquillas y que los dejó en el suelo no te alcanzo a escuchar manito sorry no que la rompió ah. en las taquillas y los dejó en el suelo ahí sí
1: Sí, pues claro, pues entonces los locos como dijeron, puta, una película ya invertimos, no sé, 250 millones, queremos generar ganancias de mil millones y la película le generó 300, para la empresa dijo, no, pues esta weá no es rentable, porque claro, pues igual 50 millones de ganancias poco, poco para pues, una película, no es casi nada pero tuvo ganancia y fue por la mala fecha en la que se estrenó ¿cachai? entonces si ellos hubieran pensado y hubieran planificado mejor un poquito habrían generado muchas más ganancias por lo menos en, en Asia y al final ese proyecto se abandonó Kurumada teniendo tantas sagas dentro de la misma serie siempre anima la misma saga que es la saga de las 12 casas que es la saga que también más vendió entonces el autor de esa serie la ha anunciado y la ha destruido tantas veces por intereses netamente comerciales que llega a dar pena ver a los caballeros del zodiaco hoy en día en comparación a lo que fueron en su momento
0: Sí, es, es penca cuando pasa eso de que como que destruyen la esencia de la serie yo por ejemplo cuando las series sacan películas como que trato de, de no verlas porque siento que como que las películas como que matan un poco siempre la esencia de la serie no sé si te ha pasado eso con algunas películas que hayáis visto como que tú decís no, como que no te convence al final decir no, esto no, no sirve
1: en lo personal no me ha pasado mucho porque no soy mucho de ver películas de serie difíciles en general o pongo una película o veo una serie pero ya tiene que ser mucho mi fanatismo como para ver la película de la serie pero las pocas que he visto sí me han llamado mucho la atención porque eh, no sé siento que están bien contados, que están bien lotrados y si no las encuentro mediocres y se me olvidan, como que digo, sabéis que esto no me va a afectar en la experiencia de la serie así que lo mito completamente de mi cerebro y aquí no ha pasado
0: nada y seguimos viendo la serie nomás. Sí, bueno, tenéis para qué echarte a morir por una mala experiencia. Es como todo en la vida realmente, pues, no porque algo sea malo en la vida, como que tenéis que echarte a morir, porque hay que seguir nomás con lo que te gusta. A mí me ha pasado, por ejemplo, tú sabéis, pues yo soy fanático de Yu-Gi-Oh. Y bueno, no me acuerdo mucho de la película en realidad, pero sé que la he visto. Algo de una pirámide Que están después como encerrados Como en unas cápsulas La cosa es que vi la película Y como que Nada que ver con las O sea Habían cosas que sí tenían que ver Pero otras como que no Como que restaban en realidad Como que Si no hubieran sacado la película Hubiéramos quedado igual ¿Cachai? O sea como que no Ni sumó ni restó Fue como Ah ya eh, Hay una película de Yu-Gi-Oh Veámosla Sí Yo era, a mí me gustaba
1: esa película cuando eras chico, actualmente no me acuerdo. Si no me equivoco es cuando estáis hablando, hablando en la que aparece el yugi, al caiba va para variar, le sacan la chucha y deja que
0: el yugi, y hace que el yugi gane al peo, ¿esa es? Eh, creo que sí, es que yo tampoco la recuerdo mucho, recuerdo que eh, se llama algo de la pirámide de algo, no recuerdo bien, y la cosa es que están encerrados al final como en unas cápsulas, como en un... Especie de domo, pero era como una energía ¿no? no recuerdo bien Pero recuerdo que fue mala, como que no me gustó Dije, no, esto no es la serie No no me convence Ya Sí, o sea, sí, ahí, sí la vi fan Fanático de Yu-Gi-Oh! O sea, yo he visto todos los capítulos, vi GX vi hasta, hasta ahí nomás la vi La 5D, hubiera unas nuevas que han sacado eh, Yu-Gi-Oh! Ark Unas cosas así, igual la he visto Pero como que, más la esencia Hasta GX, excelente pero ya después, puro picadillo nomás ya realmente, como que no, no me convence.
1: Sí, no, totalmente. Entonces, no sé, yo en lo personal cuando llevo una serie como que me empieza a aburrir. Prefiero dejarla ir retomarla en algún otro punto, si me acuerdo, si no me acuerdo, buscar el final de repente. Lo he hecho como con dos o tres series, que digo, ya no sé que no las voy a ver, veamos el final para que echar más o menos. Y cuando el final me convence, ya digo, ya las voy a ver enteras y me mamo todo lo que no me gusta hasta ver el final y entender bien el final, en algunos casos. Pero sí, pues sí, si sí pasa eso. Pero como te digo, yo en lo personal, si no me gusta una película o una serie, lo omito, <ríe> como que se me olvida a los pocos días, al poco tiempo.
0: No, yo tengo una cosa de que no me puedo olvidar de las cosas, a valga la redundancia. Eh, como que si veo algo o sé algo como que nunca más se me va a olvidar puede que como que desaparezca de mi mente en algún momento pero por alguna razón siempre me acuerdo y lo que tú decís es verdad hay veces que estáis viendo una serie y hay partes que son fome y como que oh, ya. Entonces, y de repente también eso tiene que ver cuando veis mucho como muy seguido de lo mismo ¿cachai? por ejemplo ya estáis viendo una serie y decís ya la voy a ver toda la serie y por decirte, tiene 100 capítulos. Y vais como por el 50. Y es como que, ah, ya. Y como que estáis viendo mucho lo mismo. Entonces, como que igual te aburre. Entonces, uno dice, ya la veré en otro momento. Y después, puede que en un tiempo más, un mes, puede ser hasta un año de repente. Y decir, ya, esto nunca lo terminé de ver. Y lo voy a ver ahora. Y va y lo ves. pues y como que ya empieza Y te, te empezáis a acordar así. Ya, ya, ya. Y después, como que lo termináis de ver. A mí me ha pasado harto eso. Pero a mí me pasa eso cuando, como que me sobresaturo de algo, ¿cachai? Como que me saturo, como que digo, oh, estoy como consumiendo mucho esto, como que ya dejémoslo un poco de lado.
1: Sí, de más, pues, de más. No sé, a mí en lo personal me pasa con todo, porque tengo muy poca... Mi capacidad de concentración es muy, no, no, me aburro muy rápido las cosas, no me gusta que algo se vuelva rutinario, entonces hacer uno, dos, tres días, una cosa, bacán. Hacerlo más de una semana me aburre, me aburre, me apesta hacer las cosas por rutina, entonces, y me desconcentro muy rápido, entonces me cuesta mucho mantener el hilo de algo por mucho tiempo. No sé, yo ahora vi, estuve viendo Community, subí un par de historias hace dos o tres meses que la empecé a ver. Igual es una serie de seis temporadas, pero las últimas tres o, cuatro tem o sea, las últimas tres temporadas tienen como 12 capítulos. las tercera tiene como 15 y las dos primeras que son las más largas tienen 24 por ahí. Entonces tampoco es tanto dos capítulos, pero me demoré como dos o tres meses en verla porque, pucha, de repente veía un capítulo y decía, ay, ya qué fome, no la quiero ver más, y pasaba una semana, dos semanas, tres semanas sin verla, y lo bueno de esa sitcom es que no no te afecta tanto en la historia no verla de manera seguida, entonces no es como, no sé, Grey's Anatomy, que tenéis que estar pendiente de los capítulos y ir cachando, porque de repente lo que pasa en un capítulo afecta al quinto, sexto capítulo después sino que estarán casi todos autoconclusivos
0: son como lo que le llaman Stand Alone Episodes que son como episodios que como que están por sí solos porque no, no van como en un hilo de una historia sino que es como que ya cada capítulo empieza, tiene un problema eh, está el inicio, el desarrollo, el final y después al, al siguiente y como que no afecta en nada sino por ejemplo Ver el primer capítulo es lo mismo que ver el último O sea, bueno, no, no es lo mismo Pero por decirte, ver el primer capítulo Viene siendo como lo mismo que ver el 20 Porque va a haber como la misma dinámica No va a afectar en nada
1: Claro, claro Sí, a, a mí me gusta mucho Ese tipo de series por, por lo que decían antes Porque me aburro de repente Entonces no me es raro Que ponga una serie a los 10 minutos 15 minutos estoy viendo memes en el celu Y de repente digo Ya estaba viendo esta weá y sigo viéndola ¿cachai? S tengo entendido que es algo súper común pero a mí
0: continúa continúa no pero eso nomás pum. era eso no lo que yo iba a decir es que de repente hay series que como que ya quiero ver de qué terminan y a veces igual como que me distraigo porque yo soy bueno para distraerme igual ¿cachai? o sea como que tengo que estar haciendo más de una cosa a la vez porque si por ejemplo estoy mirando la pantalla mucho rato Me empiezo como a desconcentrar Entonces para prestarle más atención Yo tengo que estar haciendo otra cosa mientras veo algo ¿cachai? Como que así simplemente lo escucho Y como que ahí me queda grabado ¿cachai? Pero si no como que me, mi mente se va como para otro lado Así como que no puedo Estar simplemente viendo la serie Tengo que tener mi mente ocupada en al menos dos cosas a la vez entonces, cuando estoy viendo una serie, me pongo a jugar en el teléfono, así, cualquier cosa, y simplemente escucho lo que están diciendo, ¿cachai? Como que a veces, muchas veces me pierdo parte, así como, por ejemplo, cuando uno se cae o cualquier cosa, como que escucho la caída, pero no la veo, ¿cachai? Y cuando le dicen, oye, ¿por qué te pusiste esa ropa? Y yo, como que no sé de qué ropa están hablando, ¿cachai? Pero estoy escuchando.
1: Ah, sí, sí. A mí, no, a mí de repente me pasa que sí tengo que retroceder las cosas, porque quedo como en duda porque no sé, yo me concentro en una cosa pero por periodos cortos, cachai, no sé tengo esa weá, me molesta de toda la vida me molesta, de hecho mucho pero tengo el, ese déficit culiado de atención, entonces tengo que de repente cuando me gusta algo y estoy metido, tengo que de repente retrocederlo al lapso que no vi por estar jugando en el celu, cachai en cambio, este otro tipo de formato, como la serie que estaba viendo, que era Community, no, pues, ¿cachai? De repente me saltaba aparte y era como, ay, ya pico, <risa> sigo jugando, ¿no? O sigo viendo la serie.
0: sigo sí, pues, yo de repente igual hago, o sea, bueno, no de repente, la mayoría del tiempo a veces cuando dicen algo yo quedo como, ya, ¿pero qué pasó? Y la retrocedo igual, pues, y después <risa> vuelvo... <risa> A escuchar y, como que de nuevo, como que me lo pierdo, entonces tengo que volver así que al final, como cinco veces sin mentir, cinco veces retrocediendo la misma parte para poder recién captar lo que pasa. Y ahí, como que ya dejó de jugar y como que lo veo, ya, y después sigo como jugando de nuevo, ¿cachai? Porque si no, como que me lo pierdo, una hueá rara. Y como te decía, o sea, como te iba a decir que te Dijiste acerca de lo, las series Que tenían muchos capítulos O que no tenían tantos capítulos Yo por ejemplo si voy a ver una serie Y veo cuántas temporadas tiene ya cuatro Y dicen no sé po, Cada temporada tiene 20 capítulos No los veo ¿cachai? Pero si por ejemplo dicen ya cada temporada Tiene 10, 8 capítulos ahí los veo Por ejemplo ahora En el, en aquella plataforma de streaming Con la N roja ya Todos la conocen pues No sé si la puedo nombrar la cosa es que he estado buscando miniseries, ¿cachai? O sea, ya 10 capítulos, 6 capítulos, 8 capítulos, pero no más que eso.
1: Ah, dale. Sí, bueno, no. Igual, no sé, bueno, según yo, podéis decir, en la Ñefla, <risa> haciendo alusión a la weá y, y no nombrarla. ¿cachai? En Netflix. Claro, en el Netflix, en la Ñefla. Eh... Sí, pues yo había empezado a ver Riz Anatomy El engañoso, en
0: el engañoso puede ser Porque todos dicen, no, no te mentí, no tengo Netflix El engañoso <risa> La excusa Excusa Claro
1: eh, <risa> Claro, pues yo había empezado a ver Riz Anatomy Pero no sé, yo colapsé es la Como en el capítulo 20 de la tercera temporada Eso quiere decir que ya voy como en el capítulo 60 Si lo ordenáis así y no entiendo, yo conozco gente que se pega a maratones viendo dos temporadas de corrido de alguna serie y no sé, yo colapso. Yo en mi, mejor, en mi momento más otaku, más viciante veía series de 24 capítulos en un día, pero terminaba agotadísimo, aburridísimo de ver la nueva. Pero de repente decía, voy a ver esta, la veía en el día, pero no veía anime después como en una semana, más o menos.
0: No, de ayer me mandé una, una tarde ahí de, de Netflix. <risa> eh, era una serie que no sé si que salió ahora nueva, que mató a Sara, pero la segunda temporada, porque la primera la vi el mes pasado. Y la vi tenía como ocho capítulos y me la pidió como en cinco horas de corrido, así la vi me la, la vi al tiro. Igual es buena, hermano. La, la primera temporada estuvo mejor, pero está bien. Y la otra que vi, El Inocente, una miniserie de ocho capítulos, hermano, muy, muy buena. O al menos a mí sí me gustó. Porque no, como que, está bien, ocho capítulos y cuentan toda la historia, no tenéis que estar viendo ni la segunda temporada, ni que el plot twist, ni que este, que este lo mató, pero al final no fue este porque fue el otro. Y no, es eh, mucho deseo, prefiero ver cosas que duren poco, pero que sean Deciso buenas. y conciso. Claro, inicio, desarrollo y final ¿Cachai? mi papá siempre dice eso en la serie o en la teleserie o lo que sea principio, al medio y final nada más, para qué vas a estar viendo todo entre medio hmm. aunque claro. yo, yo veo pa, más que nada como para encontrar inspiración no para plagiar que, que claro, no para plagiar, sino para buscar inspiración en las cosas que veo Sabe que el, uh, la inspiración de un artista puede llegar en cualquier momento.
1: Sí. Chum. Sobre todo, o oh, no sé si te ha pasado a mí, me pasa siempre que cuando me estoy bañando o estoy en el baño usualmente, siempre tengo ideas terribles, locas, así como, oh, podría ser esta hueá o esta hueá. Salgo del baño, digo, lo voy a hacer, y me distraigo con alguna estupidez y se me olvida automáticamente, no me acuerdo quién es la wea que había dicho o que había pensado 20 minutos media hora en hacer de repente, no sé, estoy limpiando el baño haciendo cualquier estupidez. pero usualmente me pasa estando en el baño y puedo pasar, no sé cuando limpio el baño igual me demora un poquito entonces estoy, no sé, media hora limpiando la cagada y esa media hora estoy pensando en hacer una wea salgo y se me olvida
0: no, a mí no me pasa o sea, si sí me acuerdo, pero yo por ejemplo soy de los que digo como ya sabéis que voy a hacer esto Y no sé, les, les cuento a todos que lo voy a hacer Porque vos cacháis, pues yo cuando hablo contigo De repente dije, oh hermano, sabéis que voy a hacer esto Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer Y después como que se me quitan las ganas Y es como, puta, ¿y para qué quería hacer esto? Y al final no lo hago, y es como, ah, filo. Así. Y después como que me vuelven las ganas después Como al tiempo después, así De lo mismo sí, pero, lo pero no lo hago igual <risa> A mí me
1: pasaba eso cuando estaba en el colegio y tenía que hacer tareas, siempre les decía a casi todos que tenía que hacer
0: tareas y nunca las hacía. <risa>
1: me acordé de esa weá.
0: Sí, bo. No, hay que ir a fome hacer tareas en el colegio. Bueno, yo cuando era... yo fui como Mateo en el colegio hasta como cuarto básico, ¿cachai? Ahí llegaba a la casa, hacía las tareas al tiro, ¿cachai? Puras buenas notas, primero en todo y Después ya como que me cambié de colegio Quinto básico y ahí cagué así como ya Porro al 3 y al 4 ahí No hacía las tareas, desordenado no, Después ya no tenía ni un brillo Académicamente hablando Claro, académicamente hablando ya no tenía ni un brillo Que usted sabe que es como el resplandor Nada <risa> <risa> sí, Bueno pues sí.
1: No sé, yo en lo personal siempre he tenido problemas escolares, güey. Como dije, como por la wea adelante, tengo muy mala concentración.
0: Sí, güey. que me, me distraje, ¿qué tal? No. <risa> <risa> todo esto tiene que fluir, todo esto tiene que fluir. Sí, güey, yo igual me, me desconcentro, igual de repente. Bo. Como que me, me cuesta mantenerme concentrado en una pura cosa. No sé por qué será eso. Bo. Déficit. Déficit atencional. Bueno, Puede que esté deficiente, man. quién sabe. Tengo TDH, yo tengo esa, yo tengo deficiencia mencional y hiperactividad. Ah, sí, como el Gary el del Bully. Man. Ah, qué buen juego ese. Ahí, para la gente que lo ha jugado, ¿sabes? El Bully, verdad, man, se me
1: había olvidado ese juego.
0: ¿Lo jugaste alguna vez? Supongo que sí, pues, si estáis diciendo oh, el Bully.
1: Sí, sí, lo jugué para el, en Split el 2.
0: Hermano, yo sé, lo jugué para Play 2, para PC, salió una vez para el teléfono cuando cumplió como 10 años, también lo descargué, lo he jugado para Xbox, para Play 4, hermano, me lo he dado vuelta como 5 o 6 veces, hermano, en diferentes plataformas, y terriblemente levemente fanático del juego.
1: No, yo no tanto, de hecho nunca lo terminé.
0: Pero sí llegué como al 70 y tanto, 80 y tanto por ciento de... Es que ese juego es interminable. Yo me refiero a que yo terminé el juego, pero después para llegar al 100% como que escaleta si tenés que ir buscando eh, una como gomita y unas cartas que, tenés, que son como coleccionables y tenéis que buscarlas como en todo el mapa y es como, ¡ah, qué paja! Y yo al final... Lo he terminado como más o menos en eso, como en el 70%, 70 y tanto a lo más, ¿cachai? En volada 80%, pero nunca en el 100%, porque es interminable. Bro.
1: Sí, es un sandbox. Ese tipo de juegos se llaman sandbox y están hechos para eso, por eso generalmente sí. son juegos de rol y wey así. Pero bueno, bueno, bueno
0: juego, bueno, bueno juego.
1: Sí, es recomendable.
0: Recomendable. Bueno, pues Nicolás, con esto. Te despedimos el programa del día de hoy. Te doy las gracias por haber estado aquí nuevamente. Y eso usted, ya bueno, tú ya dijiste que querías estar invitado por lo menos una vez al mes, así que los auditores van a saber que tú vas a estar aquí. No saben cuándo, sí, va a ser sorpresa, obviamente. Espero que Sí, bueno, pero espero que le guste a los auditores que puedan estar ahí. Oye, sácase, bueno sácate el va a tener que o, o puede que después sea al revés, yo les caiga mal y digo, esa que de huevo, esa ganas de huevo. Después va a ser hablando, hablando con el PJ y no, bo, hablando con pajamón, no, bo, no puede ser. Imagina, ¿no? Después no se ese huevo. Ah. Yo no
1: te iba a decir esa huevo, pero después no quise, me quedé callado,
0: nomás. ¿no? Y, y después tú, tú te enseñás como, como otro número, ¿cachai? hablando con el 12, ah, el 12, el 12, caché, no, <risa> ya, bueno, compadrito. Claro. Eso. Chau, chau. Cuídese. Chau, hasta luego. Hasta que luego. Estén bien. Chau.